0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astral. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode assez spécial du podcast, parce que je suis un peu en train de... de célébrer le fait qu'on est passé le cap des 20 000 auditeurs du podcast et tout sur YouTube. Donc évidemment, le podcast, il est pas que sur YouTube, mais... mais ça fait plaisir. <rire> Euh, de voir qu'il y a du mouvement, de voir qu'il y a des personnes qui se disent « vas-y, je vais rejoindre en fait, cette communauté, je vais euh, me retrouver avec des personnes qui pensent comme moi, pas forcément toujours, mais en tout cas qui sont assez en accord sur les choses les plus importantes. » Et de se faire des amis aussi. Et pour certains, euh, sur Patreon, de trouver une nouvelle famille. Euh, donc voilà, vraiment sur ça, euh, je suis hyper reconnaissant. Et du coup, il euh, y a quelqu'un qui m'avait demandé en commentaire quand est-ce que j'allais dévoiler euh, mon propre thème astral et euh, je me suis dit que ce serait une belle occasion euh, de me présenter. Pour les 20 000 et pour les 100 000, je montrerai mon visage peut-être. Euh, non, je plaisante. Je, je, probablement que ça se fera avant. Mais mais voilà, en tout cas, j'ai je, je trouvé ça fun. Et je me suis dit que je pourrais partager euh, un peu plus de choses euh, vraiment sur moi. Parce que en vrai, je vous cache pas que les gens qui écoutent vraiment le podcast, hein, pas forcément les personnes qui sont... Euh, Plutonienne ou whatever, mais les personnes qui écoutent vraiment le podcast savent que, en fait, je parle énormément et je fais beaucoup de digressions, mais je dis très peu de choses sur moi et encore moins sur mon propre chart Donc euh, là, c'est vraiment l'épisode où euh, je me livre, puisque vous imaginez bien que si je vous montre mon charte, vous n'avez pas besoin de voir mon visage, <rire> Vous saurez tout. Alors, euh, je ne sais pas par où commencer. C'est un truc un peu bizarre, je trouve. C'est un peu comme si je, je me déshabillais en fait devant vous, donc... Euh, j'ai commencé par le commencement. Euh, J'ai un soleil euh, en Lion au premier degré, donc c'est pas forcément toujours facile à gérer parce que c'est pas, euh, je trouve, euh, les degrés les plus, euh, voilà, cool euh, de, de, du Lion, mais euh, c'est des personnes courageuses, c'est des âmes qui sont courageuses. Donc voilà, c'est mon soleil en Lion euh, au premier degré. J'ai, putain, mais je me suis piqué toute la nuit ou quoi What the fuck oh My God. Mes pieds ils sont trop chelous. frère. anyways, um, donc euh, j'ai mon soleil en Lion au premier degré, j'ai ma Lune en Gémeaux. Euh, elle a combien de degrés ma Lune en Gémeaux Je sais même plus. Euh, je ne sais même plus. Et je vous jure, je sais pas. Je, je dis pas ça pour pour cacher des infos. Je sais plus. Franchement, vous vous rendez pas compte, genre j'analyse tellement de charts, genre mon propre chart il est lointain. Je le regarde même plus en plus mon mon thème, genre anyways. Donc Lune en Gémeaux. Euh, Est-ce que je précise les maisons en même temps Ouais, comme ça, c'est fait. Euh, parce que j'ai pas envie que cet épisode soit hyper long non plus. Mais voilà, pour les personnes qui prennent des notes, et c'est important, je vous le dis, hein, de, de surtout pour les personnes qui veulent me passer des commandes et tout, je vous ai toujours dit, je vais faire un module, hein, comment choisir son astrologue et tout, vous allez vomir des briques. Enfin, vous allez, vous allez, il y a des gens, en tout cas, qui vont vomir des briques. Mais je vais faire un guide, comment bien choisir, alors non pas son astrologue, mais euh, son lightworker, parce que pour moi, euh, il faut quand même des règles et tout à ce truc. Et je pense qu'on néglige la dimension émotionnelle, la dimension euh, humaine, en fait, de la chose. C'est pas juste des boîtes d'informations, en fait. Les astrologues, c'est des prismes. Ils ont des vécus, ils ont du trauma, ils ont des victoires, ils ont des humiliations. Et ça, ça teinte, en fait, la manière dont ils abordent et dont ils interprètent certains archétypes. On peut pas nier ça, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que c'est beau, en fait, l'astrologie, parce que c'est une infinité de variations d'archétypes qui sont éternelles. Et c'est en ça que tout le monde a sa place. Um, donc lune en gémeaux alors je reprends du coup soleil en lion en maison 10 de la carrière et de la réputation donc horrible tellement de poids genre quand je vous disais que justement quand j'étais petit mon rêve c'était de présenter le journal de 20h c'est très euh, petit enfant lion euh, euh, soleil en maison 10 quoi <rire> j'ai trop honte anyways um, ensuite j'ai mercure euh, et euh, vénus euh, conjointes et donc ça c'est un truc que j'apprends à découvrir un peu plus tard dans ma vie je vous avoue j'étais pas trop je pense que je faisais déjà des choses qui étaient liées à ça quand j'étais plus jeune mais j'ai tellement été réprimé dans ce que j'étais à l'époque et que je suis toujours maintenant je peux pas le changer que je pense qu'il y a eu des blocages en fait chez moi mais j'ai cette espèce de placement hermaphrodite Hein, dans le sens euh, le plus pur en fait, du terme, une conjonction de Mercure et de Vénus. Et en fait, ça joue vachement plus sur mon intellect que ce que je pensais, euh, puisque euh, ma... j'ai une pensée qui est très vénusienne, mais teintée de Mercure, et très mercurienne et teintée de Vénus. Quoi. Donc, assez, euh... Moi, je trouve ça cool et, et je ne vous cache pas que c'est l'un des aspects, je pense, qui m'aide le mieux à me connecter avec les femmes. En fait, je sais que j'ai une connexion particulière avec la femme et avec l'énergie féminine, même chez des hommes, parce que faut pas croire, hein, c'est pas parce que euh, des hommes s'aiment entre eux ou qui se fréquentent entre eux, etc., que euh, l'énergie masculine, l'énergie féminine, pardon, chez un homme est quelque chose d'apprécié. Si vous observez de loin un petit peu euh, euh, les communautés LGBT, QIA, etc., en fait, c'est les mêmes schémas de domination euh, et de pouvoir qui existent chez les hétérosexuels. Les, les, les personnes qui sont un peu plus efféminées, euh, qui ont un peu plus d'énergie féminine, sont beaucoup plus. Euh, 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 embêtés euh, que euh, des personnes qui peuvent passer pour euh, voilà, très masculines etc, donc on a encore ce truc de discrimination euh, des énergies des gens et c'est triste, mais c'est comme ça hein. mais en tout cas moi je suis très fier de ma conjonction euh, de, de Mercure et de Vénus et j'espère en tout cas qu'avec le temps et, et un peu plus de, de confiance en, en qui je suis, je pourrai exprimer toutes les variations euh, et toutes les couleurs en fait de cette conjonction là Ensuite, on a euh, dans cette maison. Oh my god, c'est tellement nul de faire son propre thème. J'ai vraiment l'impression de faire un striptease en fait. C'est horrible, sans la musique et sans euh, euh, les, les autres mecs musclés à côté de moi avec des abdos et de l'huile euh, sur le corps, quoi. Genre, euh, ça fait bizarre un peu comme striptease. C'est un striptease astral. <rire> um, Qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon thème d'intéressant Mercure, Vénus, euh, Jupiter en Sagittaire, en Maison 2. Et donc ça, vraiment, ce placement, si je l'avais pas la mif wow, 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 wow. Je sais pas où je serais aujourd'hui parce que toute l'ambition que j'ai eue, je pense, une grande partie vient de ce Jupiter. Évidemment, il y a le soleil en Lion Maison 10 aussi, mais c'est ce Jupiter-là qui m'a vraiment permis de très tôt comprendre que la, la, les structures financières, de dette, de gestion des ressources autour de moi n'était pas, en fait, la totalité de la réalité qui existait dans ce monde et que c'était juste une fraction, en fait. Et ça, ça m'a vraiment permis de me libérer de beaucoup de malédictions générationnelles liées à l'argent, hein, euh, qui sont sûrement euh, de mon propre karma aussi, parce que j'ai mon nœud sud en taureau, mais aussi beaucoup du karma de ma famille. Euh, et ça m'a vachement libéré. Vraiment, ce Jupiter euh, en Sagittaire, en Maison 2... Euh, Enfin, c'est fou en plus parce que je me considère vraiment comme un aventurier qui est resté, en fait. Euh, je suis un peu un cartographe, quoi. En gros, je, je dessine des cartes, je dessine des cartes astrales, mais je prends pas forcément mon bateau pour aller parcourir, voilà, les sept mers, pour découvrir euh, toutes ces choses, quoi. Je, je reste souvent, en tout cas, la majeure partie de ma vie aujourd'hui, je suis vachement resté euh, dans mon coin, etc. J'ai peu voyagé. Et justement, ce voyage au Brésil, c'est la première fois que je traverse l'Atlantique. Et, euh, et c'est un grand moment pour moi. Déjà, un, parce que mon astrologue m'a dit que je devais commencer euh, l'année euh, à l'étranger. Euh, maintenant, je comprends mieux avec le recul, hein, parce que c'est un truc qui m'a été fait il y, a, il y a quatre ans, je pense, maintenant. C'était avant, même euh, mythologie astrale, que j'ai fait la connaissance euh, de mon astrologue préféré et qui est devenu, du coup, mon astrologue personnel. Et, euh, et il m'a vraiment illuminé beaucoup de choses dans mon chart par rapport à ça. Il me disait « Ouais, 2024, tu verras, ce sera une énorme année pour toi. Euh, T'auras beaucoup de résistance et beaucoup de tiraillement au niveau de la famille. Bah, tu m'étonnes, il y a Pluton qui rentre euh, dans ma maison de la famille. <rire> Donc euh, voilà. Mais, euh, mais à côté de ça, vraiment, énormément de succès. Parce qu'en face, dans la maison 10, il y a beaucoup de choses qui, qui, qui vont être activées. Anyways. Um, um, qu'est-ce que je voulais dire d'autre euh, Voilà. qu'est-ce que j'ai d'autre dans mon thème d'intéressant Jupiter en Sagittaire en maison 2 j'ai euh, dans la maison 3, Neptune et Uranus, que vraiment, je pense que s'il y a un aspect, une configuration dans mon thème que j'aime le plus, c'est Mercure c'est Uranus et Neptune en Capricorne dans ma maison 3, parce que j'ai l'impression que c'est vraiment mon identité, en fait, surtout dans mon environnement proche. Euh, quand j'étais jeune, euh, donc dans mon quartier et tout, j'habitais en cité avec ma mère. Enfin euh, voilà, on a un peu été de foyer en foyer. On n'a pas forcément eu une vie très facile en arrivant en France. Euh, et, et, et en fait, j'étais un peu perçu comme un enfant trop bizarre, genre. Et je pense que c'est Neptune en 3 qui faisait ça. Mais ouais, j'étais un, un peu Dexter, quoi, quand j'étais petit. Bon, je pense que c'est la maison 4 en verso aussi pour les ascendants scorpions, mais, euh, mais voilà, on me voyait un peu comme un, un... Pas un savant fou, mais un enfant très, très, très intelligent, genre un peu trop intelligent pour son âge. Et du coup, les gens me posaient tout le temps des questions, j'étais un peu l'animation euh, de... de <rire> Alors, en fait, je faisais déjà un podcast euh, en, en étant petit, et, euh, et voilà quoi et je pense que ouais c'est maison 4 en Verseau. Voilà. Donc on va voir ce qui va se passer avec Pluton parce que du coup tous les paradigmes vont changer ici et peut-être qu'il y aura une accélération de ce qui avait commencé à, à prendre racine à l'époque qui sait. Euh, la maison 5 c'est la maison que j'aime le moins dans mon thème <rire> parce que c'est la maison qui me fout le plus de pression en fait j'ai jamais eu autant la pression de publier un livre de ma life ou de faire un podcast ou de réaliser un projet artistique avec ce soleil pardon avec ce Saturne, c'est très loin d'être un soleil, euh, en poisson, en rétrograde, en Maison 5. C'est vraiment le poignard de ma vie. Vous voyez le poignard dans le dos de Caraval à sorcière C'est mon Saturne en poisson, en Maison 5, quoi. Je sais que c'est lui... Enfin, en plus, c'est pas une personne Saturne, c'est moi hein, qui m'empêche d'être qui, qui heureux, qui m'empêche d'éprouver du plaisir, je ne sais pas, genre... Et en fait, j'ai décidé de le prendre avec humour, en fait, euh, 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 aujourd'hui. Euh, et moi, avec euh, tristesse, euh, euh, est-ce que je vais être heureux un jour que, Voilà, voilà j'essaie de le prendre vraiment avec humour aujourd'hui. Je me dis, mais c'est dingue, tu pas capable de te faire plaisir, tu pas capable de te rendre heureux. Et je pense qu'il y a beaucoup de leçons que je dois apprendre sur ça avec mon retour euh, de Saturne, justement, euh, en poisson. C'est apprendre à lever le pied, euh, apprendre à lâcher prise, à vraiment prendre des risques dans ma vie, à être spontané. À être spontané et euh, donc, c'est une qualité qui m'a aidé. Hein, je ne vais pas vous mentir. Quand tout le monde est dehors en train de s'amuser, que vous, vous êtes à la maison en train de bosser, en train d'apprendre ou en train de travailler, forcément, en fait, ça vous donne un petit peu d'avance. Moi, je pourrais pas faire un move comme celui de la création de mythologie astrale si j'avais pas beaucoup bossé justement avant. Enfin, j'aurais pu, évidemment. Tout est possible. Mais je serais mort de peur à l'idée de faire quelque chose sans forcément avoir derrière une ceinture de sécurité pour pouvoir retomber, quoi. Donc, euh, donc voilà. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je ne sais plus, mes chers amis, euh, je ne sais plus, euh, je ne sais plus vraiment, je ne sais plus vraiment, euh, qu'est-ce que je voulais vous dire C'est ça, en fait, quand on parle de soi, c'est compliqué de se rappeler, ouais, donc Saturne en poisson 2005. en vrai, j'en ai beaucoup parlé de ce Saturne en poisson dans ma série sur Marcher avec Saturne, qui, à mon avis, est plus qu'à écouter en, ce, en cette période de, de retour de Saturne pour beaucoup. Euh, donc, j'ai pas insisté dessus, mais en tout cas, sachez que c'est horrible. Franchement, ce Saturne en, en maison 5, surtout pour un lion, je trouve ça tellement pervers et je pas trop mal le parler de Dieu, mais euh, mais ouais, je trouve ça... C'est c'est dur, quoi. Enfin, En fait, tu essaies de t'établir dans le monde sans avoir une personnalité qui est définie, mais comment c'est possible, en fait Enfin, je, je, je Des fois, je ne me comprends pas, quoi. Avec Pluton en plus en maison 1, donc il y a vraiment ce truc où... Chaque année, je suis une personne différente. Chaque mois même, je suis une personne différente. Donc, comment comment fixer ça en quelque chose de, de solide qui peut vraiment briller de manière authentique dans la maison dite Je vous avoue que c'est un peu le mystère de mon thème que je me pose depuis longtemps. Et c'est horrible parce que je vous parle de mon thème et je sais qu'il y a plein d'astrologues qui m'écoutent. Donc, vous allez vous jeter sur l'occasion le, le, pour, pour interpréter mon thème devant tout le monde. <rire> Anyways... Um, mais en même temps, j'ai envie de dire, pourquoi pas, parce que moi, j'ai interprété le thème des gens, mais au final, il y a très peu de personnes qui ont interprété mon propre mon propre thème astral. Euh, on continue. Euh, on a ensuite... Putain, je voulais pas que ce soit long. Ouais... Euh, donc, Saturne en poisson en maison 5. Dans la maison 6, c'est vide, c'est en bélier. Mais j'aime beaucoup cette maison. C'est une maison qui m'aide à me remettre en forme. C'est une maison qui m'aide à rester compétitif tous les jours. J'adore ma maison bélier. Ma meilleure amie qui a sa lune en bélier, elle est dans ma maison 6. Donc, euh, voilà, on fait du sport ensemble. On débat ensemble. On fait des conneries ensemble. Enfin, on est tout le temps en train de se chamailler, d'être de, des enfants, en fait, ensemble dans cette maison 6. Donc, c'est vraiment pas... Euh, Contrairement à ce qu'on peut penser, c'est vraiment pas une maison de souffrance pour moi. Au contraire, c'est vraiment l'une des plus grosses dynamiques. Je pense, je suis clairement en train d'activer, euh, avec surtout avec l'entrée de Jupiter en Bélier, j'ai complètement multiplié euh, ma productivité par je sais je sais pas combien. Euh, réveil 5 heures du matin, euh, salle de sport, méditation, la 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 la, la écriture, podcast, boah, 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 ouverture dans le business, pop pop. Po, po, po. Enfin voilà, ça a, été, euh, ça a été hyper intense pour moi, donc je vous avoue que je suis content aussi, euh, après m'être cramé euh, les muscles et tout, que, que Jupiter soit rentré en taureau dans ma maison 7, qui est vide, malheureusement ou bien heureusement, j'ai envie, envie de dire, mais en même temps, elle contient le nœud sud, parce que mon menor il est en maison 1. Et en fait, ce nœud sud en taureau, moi, je le vois vraiment comme un héritage, des résidus de cycles de vie, où peut-être que j'ai déjà prospéré justement financièrement. Euh, ce qui pourrait peut-être expliquer ma facilité à, à comprendre, enfin euh, déjà, ce Jupiter en Sagittaire en Maison 2 et, euh, et la facilité que j'ai à comprendre les structures financières. Franchement, c'est, je pense, le plus gros euh, euh, échec et la plus grosse déception de ma vie, c'est peut-être de ne pas avoir fait des études de finances. Parce que je pense que ce Jupiter en 2, euh, en Sagittaire, la, la Lune en 8... Euh, tout en un, je pense que pour gérer des crises financières et gérer euh, la dette euh, de quelqu'un, je, que, je, que, je pense que ça aurait été cool quand même, un petit bagage euh, d'études euh, de finances. J'ai fait un peu d'économie quand j'étais HEC, mais euh, ça pourrait être mieux, quoi. Franchement, euh, je, je... ça pourrait être mieux. Qu'est-ce qu'elle raconte Qu'est-ce qu'elle raconte Ah, OK, j'avais pas capté. Ah oh là là. Et euh, merci, d'ailleurs, hein, la communauté Instagram, elle a explosé. Euh, bon, c'est normal, c'est parce que j'ai commencé à poster aussi. Je vous avais promis que j'allais commencer à poster à partir de 3 3000, euh, 3000 abonnés, euh, 3 000 followers, pardon, sur Instagram. Et j'ai commencé. Et euh, je, je vous avoue, j'ai peu parce qu'au début, j'avais dit, j'ai commencé à 3000 et Ensuite, j'ai dit, je commence à 3500 Et vous êtes arrivé à 3500 super vite. Donc, n'hésitez euh, pas à vous abonner euh, sur Insta. Plus il y a de monde, plus on rit. Donc, euh, euh, Donc, voilà. Euh... Ensuite, on a la maison 7 Donc il y a le nœud sud en taureau Je ne vais pas trop rentrer dans les détails Parce qu'en vrai, j'en parle dans la série sur le nœud sud en taureau Mais euh, ouais, moi j'ai un karma super sombre Autour de, de, du matérialisme Et de, euh, des plaisirs, etc Donc c'est marrant Enfin, J'essaie de comprendre aussi mon propre charme Mais vous savez, c'est très compliqué d'être objectif avec soi-même Parce qu'on a trop d'informations sur nous Et euh, j'essaie de comprendre la corrélation Entre euh, mon nœud sud en taureau et euh, mon Saturne en maison 5, parce que Saturne, c'est un amas karmique aussi. Il n'est pas dans la maison 5 par accident. Il y a quelque chose, il y a une raison pour laquelle il est dans cette maison 5. Donc, qu'est-ce qui a bien pu se passer avec ce nœud sud en taureau pour que j'ai ce Saturne en maison 5 Et qu'est-ce que ça signifie dans ma vie, en fait euh... Ensuite, on a la maison 9, qui contient, dans le système Placidus, mon soleil. Et dans le système des signes entiers, auquel je m'aligne un petit peu plus, euh... rien du tout. Enfin, non, dans la maison 9, pardon, il y a Vénus et Mercure qui sont conjoints. Euh, et Clos quelque part au cancer. Donc c'est une maison qui est assez fun, la maison au cancer pour les ascendants scorpions. Euh, c'est vraiment là où on se sent chez nous, en fait, à l'étranger, dans des circonstances euh, parfois euh, liées euh, à euh, des études supérieures, à des études universitaires, euh, voilà, à des voyages longue distance, des pèlerinages spirituels. C'est vraiment là où on se sent euh, à la maison, c'est là où on se recharge, en fait. c'est là où on se soigne. Euh, la maison 10, donc il y a le soleil dedans, je vais pas revenir dessus, c'est horrible, c'est énormément de pression, vraiment moi mon rêve, si vous saviez pourquoi je prie, genre quand j'étais plus jeune, à un moment je priais, je demandais à Dieu de me rendre simplet, enfin, je n'ai pas dit ça en, en vrai, mot pour mot, je lui ai dit franchement, moi bête quoi, parce que au moins, je me poserai moins de questions sur la vie, euh, j'aurais moins de, de, de connaissances et du coup, je serais moins dans des espèces de psychoses et de névroses. Parce qu'en fait, les gens, ils sont là, ils me tapent dans le dos en mode euh, trop bien, euh, tu connais plein de trucs, mais être un enfant ou un adolescent et avoir ces informations-là, c'est déprimant, en fait. Moi, je me rends compte que j'étais un adolescent et un enfant très triste, mais pas forcément que par rapport à mes circonstances, parce qu'il y avait plein de gens qui avaient les mêmes circonstances, alors pas forcément très euh, euh, aisés et favorisés que ça, au contraire, mais qui étaient quand même heureux, qui étaient contents. Enfin, excusez-moi, hein, mais pour moi, c'était des gens qui étaient insouciants, parce que quand t'es dans autant de détresse sociale, sanitaire, euh, euh, financière, tu peux pas te permettre de... Enfin, il y a une phrase de Nicki Minaj qui me fait trop rigoler, c'est une rappeuse américaine. Euh, que j'ai beaucoup... Enfin, euh, je suis vraiment un gros fan de Nicki Minaj. Euh, et en fait, elle dit « Broke people should never laugh ». Et c'est vrai Et en même temps, c'est triste parce que c'est dur. Ça me sentant que si t'es pauvre, tu dois pas être heureux. Mais... Et alors, je pense que j'ai une leçon sur ça, hein, parce que j'ai un carré de ma, de ma lune en gémeaux avec Saturne en poisson. Donc clairement, s'il y a quelqu'un qui est chaud pour m'interpréter ça, je vous dis, moi, en tant que moi-même, j'ai aucun recul euh, sur mon chart. Mais si quelqu'un peut m'interpréter ma lune en gémeaux dans la maison 8 des dettes... En, en carré avec Saturne dans, la... <rire> dans euh, ma maison euh, euh, 5 du bonheur, je serai très reconnaissant. Euh, ensuite, on a euh, dans la maison numéro euh, 11... Chiron en vierge. Et ça, c'est vraiment horrible. Vraiment, ça, c'est euh, le deuxième poignard. Euh, voilà. Il y a une épine dans le dos de la Sorcière. Et il y a une autre épine qui est dans son ventre contre ses deux boobs. Je sais pas. Mais ça, c'est la deuxième épine. C'est mon Chiron en vierge, en maison 11. Et Dieu merci, je pense que je l'ai quand même pas mal guéri. Non seulement euh, en acceptant que je suis la personne différente et étrange, euh, ou peut-être la personne potentiellement qui en sait le moins euh, dans les cercles que je fréquente. C'est peut-être possible. J'ai accepté ça, j'ai intégré ça. Et j'ai aussi euh, ben, pris les devants. Dieu merci, ce soleil en lion, euh, en sextile avec Mars euh, euh, en balance. Dieu merci, j'ai quand même du leadership. Donc, je me suis dit, bah, en fait, niquez vos mères. Vous ne voulez pas que je... <rire> tu veux pas que je me sois à cette table. Tu me fais me sentir comme une mère. Tu me fais me sentir comme machin. Ben, nique ta race, en fait. Genre, je vais créer ma propre table. Je vais créer ma propre maison. Je vais créer ma propre communauté. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Voilà. Donc... <rire> et c'est marrant parce que ces personnes-là qui m'ont mis un peu de côté ou qui m'ont fait me sentir comme, mais, mais comme un moins que rien. Franchement, si vous saviez, ça vous ferait de la peine. Parce que vous vous diriez comment un mec qui a autant confiance en lui, en sa spiritualité et qui en sait autant dans le domaine spirituel peut laisser des personnes le traiter comme ça intellectuellement sur un autre sujet Enfin, et ça me fait marrer parce que ces gens-là, ils écoutent le podcast aujourd'hui Et ils veulent que j'interprète leur thème Donc c'est ça l'ironie aussi du truc Cette vierge, en fait, qu'ironienne Elle sait beaucoup de choses Et comme elle n'a pas confiance en elle Elle n'a pas forcément la, la capacité d'affirmer de, de, en fait, le fait qu'elle sait des choses Et elle doute constamment de tout ce qu'elle sait Au final, j'ai commencé une Mythologie astrale super tard J'aurais pu commencer ça sous forme de blog super tôt euh, parce que j'étais sur internet depuis longtemps et j'ai commencé ça tard mais voilà le timing de Dieu c'est le timing de Dieu chaque chose doit arriver en son temps et en son heure et en sa saison et je respecte ça et je sais qu'aujourd'hui je suis exactement là où je dois être de la manière dont je dois l'être et avec les personnes qui doivent m'accompagner donc vraiment je vous rends grâce euh, à les membres de Mythologie Astrale surtout mes Chrysalides surtout mes Futés parce que euh, vous m'avez vraiment permis euh, d'illuminer en fait de, de glorifier en fait, ce est en Vierge et en fait, les légendes disent que ce Chiron en Vierge serait en fait une métaphore du Saint Graal et qui serait capable de donner à la personne qui est méritante tout ce qu'elle désire. Et euh, j'y crois. Et vraiment, j'y crois. Et derrière, en fait, l'imperfection de la Vierge se trouve la perfection de Dieu, quoi. Amen. Est-ce que je peux avoir un amen Si oui, amen. <rire> euh, voilà, ensuite, j'ai la maison euh, numéro euh, 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 12. Euh, donc la maison de l'oubli, la maison de, 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 de la perte, c'est une maison qui est liée aussi aux circonstances dans lesquelles on a peut-être quitté euh, ce monde dans des cycles de vie précédents. C'est une maison qui est très sombre, c'est une maison qui est très inquiétante. C'est une maison dans laquelle les gens, et j'ai accepté, hein, ne doivent pas forcément rentrer et sortir en bazar. quoi. S'il y a quelque chose de sacré dans cette maison finale est-ce que c'est n'est pas la maison dans laquelle on rencontre Dieu et en fait, cette maison-là, moi, euh, je l'ai en balance. Et donc pour les ascendants scorpions, c'est beaucoup de karma qui est lié aux relations dans les vies passées. Est-ce que c'était une trahison Est-ce que c'était une perte Est-ce que je suis mort euh, avec l'être aimé ou en me sacrifiant pour l'être aimé En tout cas, il y a quelque chose qui a créé... Euh... Ouais, un, un, une forme de... Peut-être pas de manque de confiance ou de suspicion, parce qu'avec la maturité et l'âge, je, je prends du recul et tout par rapport à ça, mais en tout cas, a... c'est un peu comme quand vous froissez quelque chose, quoi. Peu importe à quel point vous essayez d'aplatir ce truc ou de le lisser à nouveau, il y a toujours ces petites, euh, ces petites ridules, euh, ces, ces petites imperfections, en fait. C'est froissé à jamais, et j'ai l'impression que c'est le regard que je pose un peu sur l'amour, ou en tout cas sur les relations avec euh, la balance en, en maison 12 alors qu'en vérité je suis quelqu'un de très romantique hein. Saturne Poisson Rétrograde Maison 5 euh, Mars Balance Maison 12 je suis vraiment super romantique on dirait pas comme ça hein. mais, euh, mais vraiment dans, le, dans la définition la plus pure et littéraire en fait du romantisme pas euh, le romantisme je t'achète un paquet de glace euh, euh, avec euh, du chocolat euh, on baisse ce soir euh, les fleurs rouges euh, sur le revers des toilettes Enfin voilà. c'est pas ce romantisme là c'est vraiment euh, le souffrir pour ce qu'on aime quoi le romantisme dans sa grandeur Dieu. souffrir pour ce qu'on aime la passion en fait, c'est ça le romantisme la passion, la, la souffrance pour ce qu'on aime euh, et ouais, bah, peut-être que je sais pas j'espère en tout cas que je suis pas destiné à souffrir dans cette vie ou peut-être que, que je suis pas mort dans ces circonstances là mais, euh, mais voilà, s'il y a des personnes qui sont chaudes pour interpréter ce Mars euh, sextile soleil euh, en maison 12 en balance, je suis très chaud. Et voilà, et je pense qu'on a fait le tour parce que le Pluton en maison 1, j'en ai déjà parlé dans le podcast. Évidemment, j'ai mes astéroïdes aussi, mais là, c'est vraiment perso. Et la maison 12, je pourrais dire d'autres choses aussi, mais c'est encore plus perso. <rire> Donc, euh, je vais m'arrêter là. Merci en tout cas pour les 20 000 euh, actes de confiance, 20 000 euh, signes de loyauté, 20 000 personnes qui ont décidé euh, bah, de marquer le pas et de se dire vas-y je saute dans l'aventure en fait je veux faire partie de cette aventure là non seulement moi je peux vous garantir qu'on est déjà allé très loin et on va aller encore plus loin mais qu'en plus de ça j'ai vraiment plein de surprises euh, pour vous toute cette année 2024 ça va être une année vraiment charnière pour moi professionnellement en tant qu'astrologue en tant que lightworker mais aussi euh, en tant que auteur donc je compte sur vous en tout cas pour être au rendez-vous et en fait vous l'êtes déjà donc merci à ces 20 000 personnes qui ont décidé euh, voilà, de valoriser mon travail et euh, de rejoindre l'aventure de rejoindre la danse en fait donc si vous m'avez trouvé c'est que vous êtes plutôt futé et on se retrouve dans le prochain épisode du podcast pour parler de je ne sais quoi euh, qui va réchauffer les cœurs et animer les esprits